0: Lustische Enttäuschung, oh. der mäßig bis durchschnittliche queer feministische Podcast für zwischendurch mit Julia Bamberg mit Julia Köhn. Hallo Julia Bamberg, hallo Julia Köhn. Na, wie ist das so bei dir? Wie? Ist, was ist das für eine Frage? Wie ist es so bei dir? Fragst du so, fra fragst du so Leute? Frag ich manchmal ja. Na, wie ist es? Ja, aber du hast gesagt, wie ist es so bei dir?
1: Ja, weil ich das extra betonen wollte. Wie, also, Julia Barmerk, na, wie ist es?
0: Ähm, eigentlich ganz gut. Bisschen angemüdet, mhm. würde ich es würd so bezeichnen. Aber an sich ähm, würde ich mein Befinden als wohl, wohl bezeichnen. Es war eine anstrengende Woche ähm, mit wenig Schlaf und viel früh aufstehen. Ähm, wir können ja sagen, es ist heute, heute ist Samstag, Samstagabend. Später Nachmittag, früher Abend. Und heute bin ich um 4 Uhr aufgestanden. Warum bist du so früh aufgestanden? Erzähl doch mal. Weil ich arbeiten
1: musste. Oh, buh. <lacht> naja, aber dann kann ich das verstehen, dass du sagst, du bist ein bisschen angemüdet. Finde ich, ist ein ganz schönes Wort dafür. Kann ich mir auch, glaube ich, ganz gut vorstellen. Ich sehe das ja auch vor mir, aber du sitzt äh, hier und siehst aber recht frosch aus für deinen angemüdeten, <lacht> wohlbefindeten Zustand.
0: Ja, also muss man halt durch, ne? Auch als, als 40-jährige Frau mittleren Alters muss man da halt durch. Nee, aber also, ja, die Arbeit war anstrengend, aber auch cool. Und ich dachte so, ja, jetzt irgendwie rumgammeln wenn man schon in Berlin ist und am Pride-Wochenende in Berlin ist, das geht ja nicht. Und äh, deswegen habe ich dich auch gefragt, ob du Bock hast, mich zu besuchen, weil ja Pride ist und du hast gesagt, jo, mache ich. Ganz genau. Also wir senden heute,
1: der Pride ist gerade, also wir sind gerade von der vom Pride-March verschwunden. Der ging heute um 12 Uhr los. Äh, ist geendet am Brandenburger Tor und da waren wir äh, waren wir dabei und dann am Ende dann auch bei den Festlichkeiten, dann am Ende waren. Und es war... Äh, war wieder ganz schön. Ich, du hast mich zwischendrin gefragt nach dem Vergleich, welchen Pride ich schöner fand, den in Berlin oder den in ähm, New York und ich muss sagen, ich bin da so zwiegespalten, weil ich in Berlin finde, also erstmal ist alles familiärer, also, also familiärer in dem im, äh, in der Bedeutung von Familia, also so es ist es mir alles vertrauter. Mhm. Ich kenne die Vorgänge, ich kann mitlaufen, ich kann nah rangehen, es gibt keine Polizeikontrollen, nicht in dem
0: Maße, wie es das in New York gab,
1: beziehungsweise ich habe die heute, glaube ich, gar nicht gesehen. Doch,
0: doch. waren auch, also ich habe schon auf jeden Fall Polizeibeamte gesehen. Es gab auch Absperrungen, aber nicht in dem Maß, also es ist ja so, dass du in, in Berlin oder beziehungsweise in Deutschland kannst du dich ja einfach einreihen und mitlaufen, was ja was wir ja gelernt haben, was in zumindest in New York äh, nicht so der Fall war, weil da einfach alles abgesperrt ist.
1: Das war gut, also es fand ich, also halt so diese, diese ähm, Zugänglichkeit ist hier natürlich äh, viel besser, dann ist es so, dass äh, diese diese Festlichkeit, die da am Ende war am Brandenburger Tor, ist halt auch so ein Punkt, an dem man dann so ist. Und es ähm, war alles so irgendwie zentraler, fand ich. Und ähm, ja, wahrscheinlich habe ich es auch so wahrgenommen, dass es so einfacher zu zu ähm, zuzutreten sozusagen war, weil ich das alles schon kenne und schon schon hier war. Und das hat es ähm, New York irgendwie voraus. Was in New York aber anders war, ist, dass du, wie wir auch dann darüber gesprochen haben, über über den pride wie Menschen halt da standen und wie fröhlich so das so war und die Stimmung irgendwie ausgelassen. Aber das war tatsächlich dieses Mal in Berlin nicht so. Und das finde ich sehr interessant, weil, also, haben wir uns auch schon kurz drüber unterhalten, weil ich so irgendwie finde, dass sich die Stimmung so ein bisschen geändert hat.
0: Ja, darüber gab es ja auch schon irgendwie, weiß ich nicht, also gerade in dieser Woche hat man ja ein bisschen darüber gesprochen, weil Harpe Kerkeling bei Maybrit Illner ja erzählt hat, dass er mit seinem Mann, nach vielen, vielen Jahren irgendwie aus Berlin weggezogen ist, wieder zurück ins Rheinland, also in die Nähe von Köln anscheinend, weil er das Klima in Berlin als zu homophob empfindet und er hat, hat gesagt, ja, schweren Herzens haben wir die Hauptstadt verlassen, aber er hat da irgendwie noch einen ganz anderen Vergleich gezogen, so von wegen Weimarer Republik und dass das irgendwie so brodelt und er das Gefühl hat, da, da kommt bald irgendwie noch was ganz Schlimmes. Also so weit will man ja nicht gehen, das ist ja sein Gefühl. Wenn er das so hat, dann auf jeden Fall, ähm, ist, das ist sein Gefühl. Aber so krass würde ich das jetzt irgendwie nicht beschreiben. Aber man weiß ja, es gibt einfach wahnsinnig viele queerfeindliche Übergriffe auch in der Hauptstadt. Und man denkt ja immer so, ne, Berlin und Köln, das sind so die Städte, wo man denkt, da kannst du dich frei ausleben. Aber ist ja einfach nicht so, ne? naja zumindest
1: ist es so also man nimmt es also so nicht so wahr ne also es aber es passiert natürlich trotzdem und es äh, wird auch offenbar auch mehr denn also mittlerweile sind wir im juli angelangt und es gibt jetzt schon mehrere mehrere städte wo so queerfeindliche übergriffe passiert sind schon allein in diesem jahr und das ist ja wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, vor 2020, habe ich das ich glaube das gab's war war irgendwie kein thema also zumindest nicht nicht so sehr dass man sich jetzt so fühlt als ja, dass man jetzt tatsächlich, dass ich jetzt auch nach diesem Tag irgendwie denke oder am Ende, ähm, möglicherweise passiert auch hier noch irgendwas, was wir vielleicht noch gar nicht mitbekommen haben. Ja, und das ist irgendwie, ja, hat sich irgendwie verändert, in, auch in
0: meinem eigenen Wahrnehmen. Das, das Klima meinst du so? Ja, genau. Also, ich fühle mich da immer noch safe, ja. ich hatte keine Angst und es ist jetzt nicht so, dass ich mich nicht traue, als offen queere Person auf die Straße zu gehen, das gar nicht, aber ja, man kriegt das ja mit, ne, das, also, ich, ich weiß nicht, du folgst wahrscheinlich, trinkst auf mich nicht bei Insta, ich weiß es nicht, aber ich habe dir das erzählt, dass es da so, ein, so einen richtig ekelhaften Angriff gab, dass irgendwer quasi die beiden mit mit Urin bespritzt hat. Mhm. Also, das ist so richtig widerlich. Und man hat es ja auch gelesen, dass irgendwie so ein paar Leute versucht haben, einen Anschlag auf den Wiener CSD zu äh, planen. Also, was man halt so mitkriegt, denkt man so, irgendwie geht's doch eigentlich voran. Die Gesellschaft wird offener. Aber ja, gefühlt ist das so ein bisschen bisschen das Gegenteil der Fall und ähm, deswegen fand ich eigentlich das Motto vom diesjährigen Christopher Street Day, also von der, vom Berlin Pride, eigentlich gar nicht so schlecht. Be their voice and ours, also sei ihre Stimme und sei unsere Stimme, für mehr Empathie und Solidarität. Ist eigentlich
1: sowas wie, wir kämpfen irgendwie also wir sind darauf angewiesen, auf die Solidarität von, von von anderen und auf das Mitgefühl von anderen, denn nur so verändert sich auch die so die, die die Freiheit für, äh, ja, für alle möglichen Menschen eigentlich, also durch äh, Menschen, die irgendwie schon vorher was erreicht haben oder sich wohlfühlen, dass sie eben genau dieses Gefühl auch weitergeben und sagen, ihr solltet die gleichen Rechte haben wie ich, also letztendlich ist es das, glaube ich, was das Motto meint und da unten, du hast es ja auch gerade, hast du gerade schon gesagt, ne, für mehr Empathie und Solidarität, also genau diese Stichworte eigentlich, also ich finde das Motto eigentlich gar nicht so schlecht wie their voice and, and ours. Denn am Ende ist es ja, wie es irgendwie auch auf deinem Shirt hier drauf steht, das ist ein, ein, ein T-Shirt, wo Marsha P. Johnson abgebildet ist und da steht no pride for some of us without liberation for all of us. Also wir müssen irgendwie so füreinander kämpfen, damit am Ende irgendwie ähm, die Menschen irgendwie auch stolz auf sich
0: sein können. Ich lese das aber nicht nur als eine, message und vielleicht sogar eine Aufforderung an Allies, also an Menschen, die jetzt nicht unbedingt der mhm. queeren Community mhm. angehören, sondern auch so ein bisschen als Appell an die queere Community, ja. weil was aufgefallen ist oder was auffällt, was, was eigentlich schon sehr lange beim Berliner CSD oder bei der queeren Community in Berlin ist, dass sich das Ganze so ein bisschen aufsplittet. Ich meine, wir kennen das ja, es gibt ja in vielen Städten war ja in New York auch so den dike march der sich an, an Flinter-Personen richtet oder Personen, die sich als Dykes identifizieren, haben wir ja auch zum Beispiel in, in, in Bremen. Genau, da gibt es den Trans-Inter-Dyke-March. Genau. Ja, ähm, gibt es auch hier in in Berlin, der hat äh, am Freitag stattgefunden, aber es gibt dann nochmal so eine Splittergruppe, die sagt, ah, dieser dieser große CSD, das ist mir alles zu kommerziell, zu weiß, zu kolonialistisch und irgendwie in, in, in eine Richtung, die die mir nicht gefällt. Deswegen gibt es noch so eine, so eine Art alternativen CSD, der heute auch stattgefunden hat, der heißt?
1: Der internationalistische Queer Pride, so heißt er hier und ähm, ist genau das, was du gerade gesagt hast. Also gab es schon seit einer Weile, hat sich im Laufe der Jahre in Berlin auch immer wieder äh, gewandelt, hieß mal, äh, ich glaube, Transgenialer Pride bis 2013. Danach war es irgendwie, glaube ich, so Kreuzberger oder, oder was, ähm, alternativer CSD. Und ähm, genau, der heute, der hat stattgefunden für antikolonialen, antirassistischen, antikapitalistischen Freiheitskampf. Eigentlich am Ende eine gute Sache, aber ist auch, wie du sagst, so nochmal eine andere Gruppe, die für sagen sie ja, andere Dinge einstehen und demonstrieren, als es zum Beispiel mhm. der, der große CSD machen würde, dem halt so unterstellt wird. Und das würde ich definitiv mit unterschreiben, dass es eben so ist. Da stehen wirtschaftliche Interessen hinter. Also Voll.
0: Ich meine, wenn man da sieht, was sind da für, für Wagen? Da ist irgendwie Lieferando dabei, da sind Plattenfirmen dabei, natürlich die ganzen Parteien. Also, ich weiß nicht, also ich, ihr habt das ja mitgekriegt, was also meine Erfahrung mit Lieferservice war, nämlich dass eine Person, also vermutlich, ne, ich kann es nicht beweisen, aber vermutlich eine Lieferperson mir meine ähm, Pride-Flagge von meiner Wohnungstür abgekratzt hat und dann siehst du da halt einfach einen Wagen mit, Yay, Lieferando! Woo, wir sind ja alle so offen und queerfreundlich. Da ist so viel Pinkwashing dabei und da ist, das ist auch, das ist eine Kommerzkacke. Klar. Und auf so vielen verschiedenen Ebenen so Pinkwashing. Also es ist ja nicht nur Le Lieferando, sondern zum
1: Beispiel ja auch irgendwie die CDUs die da irgendwie sich so hinstellen und sagt, so, wir mit ihrer, mit, mit ihrer, mit, mit unserer LSU, also der, der Untergruppe der C, CDU, die für äh, die Rechte von Lesben und Schwulen LSU mhm. ähm, einsteht, aber eben wahrscheinlich auch queere Menschen, Menschen insgesamt meint, und dann halt so ein Truck hat, der auch eher so nicht irgendwie so mit mit Rufen so befeuert wurde, so hey geil, dass ihr da seid, sondern da denkt man da auch so boah, was wollt ihr denn zusammen mit eben auch Lieferando oder irgendwie diesen anderen diesem anderen anderen Kommerzscheiß die deutsche Scheiß. Bahn die, deutsche, die Bahn. deutsche Bahn ja genau die ja auch also ist ein, ein ganz großer Player wenn es um queere Rechte geht ähm, also ja und das kann ich mir schon vorstellen das ist natürlich richtig ungeil wenn man das sieht also es ist tatsächlich auch so für mich wenn ich da am Rand stehe und so diese Wagen sehe die Ziehen, denke ich auch immer, wen wollt ihr ja eigentlich verarschen? Also, das ist, das ist tatsächlich auch ein Gefühl, das ich immer habe, wenn mhm. ich bei diesen großen CSDs dabei bin. Also, es ist niemals so, dass ich so mit, also so mit so einer rosa-roten Brille denke, mhm. boah, voll schön. Sondern auch schon immer denke, ey Leute, das, ja, am Ende ist es wirklich so wir wollen da irgendwie Kohle für haben,
0: für die, dafür, dass dieser March so funktioniert. Ähm, hey, wollt ihr nicht mitmachen? Äh, Unternehmen sowieso. Mhm, genau, oder, hey, guck mal, äh, was weiß ich, Kosmetikmarke XY ja, ja. ist auch dabei. Ja, dann kaufe ich nur noch das, ja, weil ja. die scheinen ja sehr queerfreundlich zu ja, sein. Genau. Also... Ja, ich, ich finde, das muss man auch kritisch sehen, aber es gab zwischendrin auch so kleinere Wagen, äh, irgendwie so ein Brillengeschäft aus Mitte, was einfach ja. so eine so eine Art Bollerwagen mit äh, mit bisschen Anlage dabei hatte oder kleine Fußgruppen, dann gab es äh, irgendwie auch welche aus aus Russland, aus, aus der Ukraine, die da auf jeden Fall auch politische Messages hatten und natürlich gab es auch Fußgruppen, die Schilder hochgehalten haben, aber ich kann das schon irgendwie verstehen, wenn Leute von außen das eher als große Party lesen, als, als politische Veranstaltung oder Demonstration.
1: Was dann aber auch wieder deutlich macht, du hast es ja schon gesagt, es gibt so Untergruppen, was so irgendwie darauf zurückschließen lässt, dass es so, dass auch die Menschen in der Community mhm. irgendwie sich einander, also vielleicht denken, dass sie nicht die gleichen Ziele verfolgen ja. würden. Und ja, das finde ich zumindest zur jetzigen Zeit irgendwie, finde ich das tatsächlich schwierig. Also wenn sich das, das politische Klima, was ich gerade so wahrnehme, irgendwie heißer wird. Du hast es auch gerade gesagt, dass Harpe Kerkeling sich nicht mehr wohlfühlt in Berlin da zu leben. Das kommt ja nicht von ungefähr. In Mir geht es auch gerade so, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht ist es auch bei Twitter einfach so ein Scheiß-Medium ist, aber wenn ich das so sehe, wer da so kommentiert, was so kommentiert wird, wie sich so große Parteien darstellen, die gesagt haben, wir sind klar abgegrenzt gegen rechts, dann aber plötzlich nicht mehr oder so Kommentare machen, die vermuten lassen, ey, ich weiß nicht, wie es in den nächsten drei Jahren tatsächlich, wenn es auf die nächste Wahl zugeht, dann wirklich aussieht, was wir dazu Verfügung haben und wie wir irgendwie zukünftig regiert werden, das macht mir schon irgendwie Angst und wenn ich dann sehe, dass es da Menschen gibt innerhalb der queeren Community, die sagen, ja das gefällt mir aber nicht beim, bei, den, bei diesen queeren Menschen und ich fühle mich irgendwie nicht mehr angesprochen, dann finde ich das irgendwie schon,
0: finde ich das sehr hinderlich. Ich kann das aber voll verstehen. Also ich verstehe die Kritik. Ich verstehe die Kritik daran total. Aber ähm, es macht mich halt einfach traurig zu sehen, dass, dass dass wir uns also dass wir eben anscheinend nicht so eine Friede-Freude-Eierkuchen-Community sind ähm, und alle die gleichen Ziele verfolgen, sondern dass wir uns aufsplitten. Das ist im Grunde ist es völlig okay. Aber es wäre halt schön, wenn wir doch irgendeinen Weißt du, ein irgendwas Gemeinsames finden, außer jetzt die Queerness. So dass man sich halt aufsplitten muss in in verschiedene demo
1: oder so. Also was wie meinst du das? Was könnte denn, also eine Gemeinsamkeit, die bedeutet, wir wollen alle in Freiheit leben und wir wollen eine, weiß ich nicht, sowas wie, dass alle die Ehe für alle irgendwie
0: als Ziel formulieren können? Oder was meinst du? Nee, ich finde es einfach schade, dass es, also dass es nach außen den Anschein macht, als wären wir auch nichts. One und alles ist toll und wir verstehen uns alle super gut. Ja. Sondern haben wir ja auch gemerkt, auch in der Community gibt es irgendwie Zwist und, und Streit oder Leute, die, die andere Leute nicht verstehen, die Älteren verstehen die Jüngeren nicht. Mhm. Äh, die Jüngeren fühlen sich unverstanden von den Älteren und ja, also, ich finde das einfach so schade, weil ich in, weil mein Herz irgendwie sagt so, hey, aber eigentlich müssen wir doch, gerade wir müssen doch so sehr zusammenhalten, weil wir wissen, wir, die Älteren haben so viel gekämpft für uns, mhm. wir führen diese Kämpfe jetzt fort aus, aus einer anderen Perspektive, ja. mit mit einer anderen Grundlage, aber mit quasi dem Fundament, was ihr uns geschaffen habt und ja. das, das müssen wir acknowledgen. aber genauso müsst ihr uns jetzt, das, also müsst ihr uns vertrauen, dass wir jetzt weitermachen und nicht einfach uns darauf ausruhen oder so. Ja, weißt du, einfach dieses, dieses Bedürfnis nach Harmonie innerhalb dieser Community. Mhm.
1: Ja, das wäre schön, das irgendwie so zu, zu empfinden zu können. Aber ja, also ich weiß auch gar nicht, ob es... Also ich habe das auch eher empfunden oder erst empfunden, als ich so vor ein, zwei Wochen ähm, eine Anfrage bekommen habe, ob ich mich dazu äußern kann, äh, dass es so junge InfluencerInnen gibt, die so um die 20 sind oder sowas, die dann bei TikTok oder bei Instagram so Reels veröffentlicht haben, Videos veröffentlicht haben, in denen sie so sagen, ey, die CSDs, das ist nichts mehr für mich, ähm, weil es einfach so ein so ein hochsexualisiertes Fest ist irgendwie und das sagen sie mit Anfang 20, das ist nichts mehr für mich, Das habe ich dann auch so überlegt, so Vielleicht kommt, also, ist es ist also, also geht das geht das vielleicht auch schon da los so diese so diesen so eine Zersplitterung, dass Leute, junge Leute auch nicht also den CSD irgendwie auch keinen Bock mehr drauf haben, weil es so wirkt als wenn das eine riesige wie sagt man so eine so eine so eine, so eine prosexuelle ähm, keine Ahnung Veranstaltung wäre mit der irgendwie die möglicherweise brüdere, jüngere ähm, Generation nicht mehr klarkommt. Also geht es dann schon da los. Dann gibt es den, den absolut nachvollziehbaren, äh, die nachvollziehbare Kritik, dass der CSD zu zu unpolitisch ist, zu sehr äh, Party ist und zu wenig oder, oder zu sehr Kommerz ist. Also das auch noch. Und am Ende ist es dann so, macht sich das so bemerkbar, dass dann die Zahlen einfach rückläufig sind bei den CSDs und einfach viel weniger Leute da sind und das nach außen hin so wirkt wie irgendwie wirkt das ja anscheinend so, die, dieser Kampf der AfD und von den Leuten, die sagen, ey, das ist alles äh, äh, diese Homopropaganda, lass mal äh, unsere, so, die, die das schadet unseren Kindern. Und
0: was sie dann mitbekommen, ist, ah,
1: wir haben wohl recht, ähm, so langsam werden es auch weniger. Muss ja gefruchtet haben.
0: Ja, ich weiß aber nicht, wo wo diese Informationen herkommen, dass ein, ein dass der CSD zu sexuell ist. Also wir standen jetzt zwei, zweieinhalb Stunden am Straßenrand. Ja. Wir haben gesehen, ein paar Männer in, in Leder und, und Latex, vielleicht ja. oberkörperfrei. Manche hatten vielleicht nur ein Höschen an. Ja. So was sieht man auch am Badestrand. Ja. Ich habe kein einziges Geschlechtsteil gesehen. Die meisten Nippel von, von weiblich gelesenen Menschen waren abgeklebt, ja. wenn, wenn man Brüste sozusagen gesehen hat. Puppies sind rumgelaufen. Die haben mich jetzt auch nicht gestört. Ja. Also hast du irgendwas gesehen, was in, in irgendeiner Weise sexuell war?
1: Habe ich, das habe ich dir auch erzählt. Das war aber nicht im Marsch, sondern danach auf diesem Feiergelände da beim Brandenburger Tor, da standen vier oder fünf Typen komplett nackt und hatten ein Schild, wo drauf stand Freiheit für Nackte oder hm. nackt für die Freiheit. Und das fand ich richtig widerlich. Also sie waren einfach komplett nackt. Und das fand ich schon. Also auch die Leute drumherum, die vorbeigegangen sind, dachten so, haben so gesagt, boah, scheiße, darauf war ich jetzt gar nicht vorbereitet. Und ich fand es auch super widerlich. Also das ich kann es, ich kann das gar nicht so richtig formulieren, aber ich glaube, weil das einfach so sehr crasht mit unserer, mit unserer Erfahrung und wo wir uns so sicher fühlen, dass plötzlich eine ein nackter Mann, der da oder dann auch nochmal fünf, fünf nackte Männer, die da stehen, das finde ich, ist das richtig ungeil. Also das tut ihm auch nicht gerade gut, diesem, diesem Vorwurf, den es da gibt. Und äh, dass es irgendwie so heißt, das sind alles irgendwie so so Verrückte. Finde ich richtig scheiße, dass es da Leute gibt, die sowas machen.
0: Ja, aber jetzt stell mal die Zahl fünf dem gegenüber, wie viele Menschen mitgemacht haben beim CSD. Also nur, was du jetzt gesehen ja. hast. Ähm, gerade bei Instagram gesehen, die Zahl geht in die 100.000 mhm. versus 5. Also, wir haben natürlich nicht alle Menschen gesehen, die da waren, aber also, das ist so verschwindend gering. Ja, aber gerade diese fünf, wenn wenn die, ja, wenn die richtigen Personen gerade diese fünf sehen,
1: die werden das dann mitbekommen und für die ist das dann sowas wie Alter, das sind aber auch alles äh, ja, es sind alles so, das sind so Verbrecher, die unsere Kinder sexualisieren und keine Ahnung was, also es ist ja ein gefundenes Fressen, das finde ich absolut fahrlässig, sich da so
0: hinzustellen. Ja, aber andererseits... Wenn wenn sie dafür demonstrieren und dafür einstehen, ist es ihr Recht, aber ähm, wenn irgendwelche PolizeibeamtInnen da irgendwie in der Nähe sind, kann natürlich auch sein, dass sie sagen, hier, äh, das ist jetzt kein, kein Place dafür ja. und äh, ziehen sie sich mal was an oder bedecken sie zumindest ihre Geschlechtsteile.
1: Also das hätte ich mir gewünscht. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob ich in dem Moment dann nicht vielleicht hingegangen und gesagt hätte, gucken sie sich mal hier diese fünf
0: Schweine genauer an. Das ist aber sowas von intolerant. Ja, es ist irgendwie ist das auch
1: uncool. Ich, also ich weiß auch nicht genau, warum mich das stört, aber ich glaube, es ist wirklich wie so eine wie, schon wieder so eine Machtdemonstration, die nur von männlichen Menschen ausgeht oder zumindest mit, mit äh, von
0: Menschen mit männlichen Geschlechtsteilen. Ja, aber wenn du jetzt, wenn jetzt fünf Frauen das gemacht hätten, hättest du gesagt, ja,
1: geil und äh, super. Hm? Wahrscheinlich tatsächlich, ja, da hast du recht, da, da erwischst du mich auf jeden Fall auf dem richtigen Fuß. Bei Frauen würde ich sagen, das ist tatsächlich ein Freiheitskampf, weil der, der der weibliche Körper sowieso immer so hart sexualisiert ist. Und das wäre dann sowas wie, ähm, ich stehe hier ganz selbstbestimmt nackt, weil ich es will. Und bei Männern so einfach, geil, yeah, ich lasse hier mein Ding baumeln.
0: <lacht> naja, aber um wieder zurückzukommen zum eigentlichen Thema, wie gesagt, also deswegen spricht mich dieses Thema sehr an, wie their voice, And Hours für mehr Empathie und ja. Solidarität. Siehst du, auch da kann man sagen, Empathie, also ja, find's jetzt auch nicht so geil, irgendwelche Typen da nackt zu sehen, Gebe ich ja zu. Solange sie da aber auch nur stehen und nichts ja, machen. Ich meine, es gibt ja. auch FKK-Strand, klar, es ist ein abgetrennter Bereich, man weiß, dass man da auf nackte mhm. Menschen trifft, da gibt's keine Triggerwarnungen. Mhm. Ähm, möglicherweise traumatisiert das Menschen, die die irgendwie mit mit sexueller Gewalt irgendwie in, in Verbindung gekommen sind. Du hast schon recht, das ist nicht so cool und wir haben ja nun mal irgendwelche gesellschaftlichen Regeln, das hat ja schon irgendeinen Sinn. So Und wenn sie nackt sein wollen, dann in irgendwelchen Bereichen, wo es erlaubt ist und nicht einfach jetzt so zack mitten auf der Straße. Trotzdem kann man auch da sagen, vielleicht ein bisschen mehr Toleranz dann guck halt weg, kann man ja auch sagen, wenn es dir nicht gefällt. Ja, das habe ich, ich auch gemacht. Ja, hast du auch gemacht, findest aber auch nicht gut und ja, es, ja, ich hätte sie auch
1: ansprechen können, wenn es mich wirklich so sehr, äh, so sehr geärgert hätte, aber dann hätte ich denen halt auch gegenüberstehen müssen und ähm, dann sind die nackt und äh, nackt. <lacht>
0: Ja. I get you. Ich, Also, ich respektiere das, ich toleriere das, ich, ich versuche immer, mich auch in andere Leute reinzufühlen, aber da klappt es jetzt auch nicht so richtig. Also wahrscheinlich hast du schon recht, dass es deplatziert und gehört vielleicht woanders hin. Das ist nun mal nicht der Falsum, sondern der CSD. Und da sind auch das ja, doofes Argument, natürlich sind da auch Kinder unterwegs und die denken, Hä, warum sind denn nein? Nackte Menschen? Was soll denn das? Ja. Es wirkt einfach ein bisschen weird. Ja, das finde ich auch. Und ja. Naja, aber also so generell,
1: also jetzt nochmal, um diese um auf diese Zersplitterung zurückzukommen, über die wir ja äh, eingangs gesprochen haben, das ist auch was, was jetzt für mich dann auch noch so ein, so, so das noch, obwohl ich da vorher nicht der Meinung war, dass, dass so CSDs überhaupt gar nicht sexuell sind, dachte ich jetzt zumindest bei dieser Szene, okay, da haben wohl manche irgendwie so das, das, das nicht gehört, dass es diese Kritik gibt am CSD. Denn ähm, ja, offensichtlich haben sie das nicht wahrgenommen und denken, das für ich meine persönliche
0: Freiheit ist nackt hier dazustehen, also mache ich das auch. Wobei nackt sein ja jetzt überhaupt nichts ja, sexuell ist. Ist eigentlich hat. so, ja. Ja, hast du schon recht. Also ja. man weiß halt nicht so genau, was dahinter steht, ja. aber einfach nur nackt sein, ohne jetzt irgendwelche Hintergedanken, wobei ich jetzt auch weiß ich nicht, ob man davon jetzt unbedingt ausgehen kann, mhm. muss... Ja, was ist jetzt so deine Meinung? Also hast du das Gefühl, dass es, ähm,
1: dass so die queere Community an so einer Schwelle steht, dass das weitergehen könnte, dass man. Also wir hatten ja ja auch die, die ähm, CSD-Bremen-Folge mal zuvor, mhm. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile schon zwei Jahre her, oder mhm. war das im letzten Jahr?
0: Nee, es ist schon. Es ist schon ein bisschen her.
1: Ja. Und da war es ja, es war ja schon ein Bremen-Thema, wobei äh, Bremen sowieso ja, also. Eher politisch, glaube ich, ist so, also die, die CSD an sich so. Oder beziehungsweise die Menschen, die dahinter stehen, die da mitmarschieren wollten. Und selbst in, in Bremen gibt es ja den Dyke-March den und das ist eine, ja, eine sehr, sehr, weiß ich nicht, sechsmal so klein, kleine Stadt wie Berlin. Also und selbst da gibt es halt diese Bewegung. Ähm, wie ist dein Gefühl? Ist das eher was, was sich noch weiter aufsplittern wird und wo es noch kleinere Gruppen gibt und es so immer größere Vorwürfe gibt gegen
0: so diesen großen Kommerz und nee, wir wollen jetzt was anderes machen? möglicherweise ich meine man kann's ja auch man kann es ja auch sagen das ist vielleicht auch was gutes weil ähm, klar es gibt immer mehr immer mehr sachen zu entdecken in der queeren community wir bleiben ja nicht stehen deswegen es gibt ja immer mehr facetten immer mehr äh, Weiß ich nicht, Wege, die sich so auftun. Das hat ja auch was Gutes. Und irgendwie ist es auch verständlich, dass jede noch so kleine, jeder noch so kleine Ast sozusagen irgendwie sichtbar werden möchte. Mhm. Und dass, dass, dass die vielleicht erstmal so für sich sein wollen oder, oder in, 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 anderen Gruppen sich wohler fühlen, kann ich irgendwie auch verstehen. Es wäre halt nur schön, wenn wir, wenn wir uns wenn das jetzt so ein Baum ist, ne, und alle Äste irgendwie so einzeln verzweigt mhm. sind, haben wir doch irgendwie einen Stamm. Ja. So. Ja. Und irgendwie, vielleicht können wir uns doch auf irgendwas einigen und und, ähm, das sind ja auch alles gute Kämpfe, ja. die da, die da geführt werden. So, hey, uns gibt es jetzt und, und wir sind eine Gruppe, die wir sind noch nicht so, so groß an der Zahl, aber auch wir möchten gesehen werden. Auch wir haben irgendwie Forderungen und Rechte und, und Sachen, für die wir einstehen. Klar. Mhm. Wenn die sich noch nicht so wohlfühlen in der großen Gruppe, dann können sie ja auch erstmal in, in, im Kleinen das machen. Oder wenn, wenn, wenn Leute sagen, nee, das ist mir zu kommerzialisiert, viel zu viel Pinkwashing. Ich sehe andere Kämpfe, die mir wichtiger sind. Auch das, das, das muss gesehen und gehört werden und acknowledged werden. Deswegen, also ich sag jetzt nicht, ist voll dumm, dass es das gibt. Es ist nur einfach schade, dass wir das nicht irgendwie zusammennehmen können. Ja.
1: Vielleicht ist es aber auch ein ganz gutes Zeichen dafür, dass es, äh, dass dieser große Kampf eben gar nicht so, also dass man Zeit dafür hat, sich den äh, Themen hinzugeben, die äh, nicht in dem Großen, also wir wollen frei sein, sondern dass man sich auch anderen Dingen widmen kann, wie, ähm, ja, also Intersektional sagt man ja, dass man intersektional auch schauen kann so, dass ich eine Veranstaltung habe, die queerfreundlich ist oder die queere Ziele und Freiheit verfolgt, gleichzeitig aber auch die Rechte von ähm, von von Menschen mit anderen Hautfarben, alles das, was feministisch. irgendwie ab, feministisch ist, alles, was so von der Norm abweicht, das finde ich das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen, das bedeutet, dass die Gesellschaft an so einem Punkt ist, dass man das zulässt. Dass man ähm, die Freiheit schon so ein bisschen für sich, dass man die für sich erkennt und weiß, ich kann mir jetzt das nächste Thema vornehmen. Vielleicht ist es auch einfach, ist es auch ganz schön, dass man deswegen äh, unterschiedliche Dinge verfolgen kann und unterschiedliche Demos ähm, organisieren kann. Und es ähm, spricht ja irgendwie auch dafür, dass viele Menschen dann auch wiederum die alternativen CSDs besuchen oder alles das, was drumherum stattfindet und nicht nur die große
0: mhm. Pride. Ja, früher gab es halt nur das. Genau. Ne? Früher gab es nur das. Genau. Das war die einzige Möglichkeit, sich auszudrücken. Jetzt gibt es noch kleinere Möglichkeiten. Mhm. Und ja, vielleicht, also ich habe, es halt, ist, ist immer so dieses, dieses Zwiegespalten, so jetzt splittern wir uns auf und, und sind wir doch irgendwie zusammen, haben wir ein Ziel. Aber vielleicht sollte man es eher in diesem positiven Sinne sehen. Ja. So. Sichtbarkeit ist wichtig ja. für noch so kleine Gruppen. Und auch die müssen wir unterstützen. Ja
1: doch sehe nicht ganz genau sondern denn die Gesellschaft ist ja ist ja letztendlich so ähnlich dass man irgendwie auch so ein gemeinsames Ziel verfolgt nämlich das sozusagen ich sag mal so wie, wie Meinungsfreiheit dass du die Freiheit hast alles zu leben was du was du sein willst und zu sagen äh, was du willst und gleiches äh, gilt ja auch für Menschen innerhalb der queeren Community
0: genau weiß nicht falls ihr irgendwie noch Anregungen habt oder Meinungen wir freuen uns natürlich immer wenn wenn ihr uns äh, das mitteilt mhm. Und ansonsten wünschen wir euch weiter noch Happy Pride. Abonniert uns gerne. Abonniert uns gerne bei sämtlichen äh, Podcast-Plattformen. Und? Und? Denkt dran. Instagram. Leute, abonniert
1: schön. Äh, akustische Enttäuschung bei Instagram. Wir haben da jetzt einen Account. Ne? Klasse ist der geworden. Ähm, und da freuen wir uns über alle Menschen, die uns auch da schreiben.
0: Genau, da könnt ihr uns ganz genauso Vorschläge schicken von Themen, aber auch Meinungen. Genau. Und wenn ihr uns abonniert bei den Podcast-Plattformen, dann verpasst ihr keine Folgen. Und ganz, ganz wichtig, gerade für so kleine Content-Creator wie uns, ähm, bewertet uns gerne, damit die großen Plattformen sehen, hey, da ist auch noch ein cooler, queerer Podcast, den wir auch mal vielleicht vorstellen könnten. Das können wir ganz gut gebrauchen. Reichweite ist immer gut. Wir wollen damit kein, keine Kohle machen, sondern einfach nur Leute erreichen. Yes. Das wäre schön. Fünf Sterne, ihr wisst Bescheid. Fünf Sterne hoffentlich
1: auch. Ja, fünf Sterne hoffentlich auch für eure kommenden Tage und Wochen. Ah ja. Ganz genau. Wir hören uns in zwei Wochen und wir uns auch, Juja Bamberg. Macht's gut. Happy Pride. Tschüsschen. Das war die akustische Enttäuschung für heute. Oh. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns immer über Fragen, Anregungen und Kritik. Also schreibt uns gerne unter akustischqueer.gmail.com.